0: Ich, ich finde, der Hauptdenkanstoß ist einfach zu sagen, okay, für wie viel Geld bekommst du denn bitte einen ausgebildeten Online-Marketer in einem speziell also sei es jetzt Social oder sei es Paid Search oder sei es whatever, was kostet der dich denn im Monat? Alternativ, was kostet dich eine Agentur an Retainer im Monat? Und dann kannst du mal gucken, was dich dein, dein Affiliate-Kanal so kostet und das mal ins Verhältnis setzen. Und dann merkst du, glaube ich, relativ schnell, dass du einfach auch für das Know-how des Publishers mitzahlst.
1: Willkommen zum zweiten Teil von Time for Learning mit Basti zum Thema, die vieles verdienen zu viel. Wenn ihr den ersten Teil vor zwei Wochen nicht gehört haben solltet, stoppt hier, springt zwei Episoden zurück, hört euch den ersten Teil an. Der war super, ich kann euch schon sagen, grandios wie eh und je. Und hier im zweiten Teil gehen wir weiter auf das Thema ein, wie wir meinen, der viele kanal sinnvoll einzusetzen und wann man sich vielleicht überlegen sollte, doch mit einer Agentur oder mit einem Festangestellten im jeweiligen Online-Marketing-Kanal zu arbeiten. Viel Spaß, euer Navid. Aber gehen wir mal jetzt darauf hinaus. Ich meine, das ist ja eine relativ gute Blaupause, um auch mal vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen das zu erklären. Das heißt, meinst du, also der Punkt ist ja, was du auch gerade sagst, wenn du wenig Traffic hast, hast du natürlich auch, ich meine, eins muss man auch klar sagen, ich meine, jeder Affiliate hat wahrscheinlich tausend Substitutionsshops, die er bewerben kann. Also, weißt du, außer du bist irgendwie Otto oder Amazon oder Ebay und die Leute haben da, haben halt eine riesige Brand da. Ich meine, ich finde es auch immer so lustig, ich meine, was macht eine Gutscheinseite? Eine Gutscheinseite, wenn sie sich den Shop anguckt, gibt im Endeffekt bei SEMrush oder neben SEO-Tool einfach mal Brandname des Shops und Gutschein ein. Und wenn da irgendwie eine Zahl rauskommt, die alles unter 100 ist oder 200 ist, dann will sie natürlich auch den Shop nicht anbinden. Verständlicherweise, weil sie organisch mhm. halt auch gar keinen Traffic kriegen würden. Und ähnlich ist es ja auch rein theoretisch bei SEA-Publishern. Das heißt, die prüfen ja auch im Vorfeld, okay, was sind die CPC-Kosten und was ist mein Payout? Das heißt, was wäre denn jetzt dein Tipp, wenn du sagst, jemand ist, sag ich mal, frisch, hat vielleicht guten organischen Traffic, hat auch ein gutes Produkt, hat auch Marge. Das ist jetzt auch mal wichtig, weil ich glaube, ohne Marge brauchst du dieses Spiel jetzt hier auch gar nicht spielen. Und du hast halt einfach, du willst dich um deine Supply Chain kümmern, du willst dich um, sag ich mal, auch die current Optimierung kümmern und willst erstmal die Online-Marketing-Kanäle über den Affiliate-Kanal, sag ich mal, testen. Wie würdest du das machen? Wie würdest du auch, sag ich mal, die Payout-Strategie setzen, damit, damit es halt auch irgendwie eine, eine Success-Story wird?
0: Puh, schwierige Nummer. Also ich, die Payouts, es hängt halt so viel davon ab, was, was, ist dein, was ist dein Average Order Value? Was kannst du dir leisten? Wie hoch ist deine Marge? Spielt natürlich auch mit rein. Ich denke, ich würde für einen für Anfang wirklich sagen, okay, du versuchst es mit, mit Publishern aus... Im Prinzip jedem Vertical, dass du sagst, okay, du hast jemanden aus Display, du hast jemanden aus Sea, du hast jemanden Price Comparison, du hast Social mit dabei, du hast im Prinzip so die, die ganze Bandbreite, die das Online-Marketing bietet und suchst dir da aber jetzt nicht fünf pro Kanal, sondern halt so, dass du sagst, okay, du hast einen oder maximal zwei pro Kanal, dass es für die halt auch noch Spaß macht und die sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Das ist... Denke ich, macht auf jeden Fall mal Sinn. Und wenn du halt sagst, du, du willst mit dem Kanal skalieren und du willst den Publisher einen Anreiz bieten, dann solltest du halt gucken, dass du deine Payouts so berechnest, dass sie, dass du noch dran verdienst, aber dass es trotzdem so ist, dass es für den Publisher attraktiv ist. Also klar, je, je höher der Payout, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich irgendwie einbindet, wenn natürlich die anderen Parameter stimmen. Wenn du keinen Traffic hast, wenn du irgendein Nischenprodukt hast, was kein Mensch will, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Nummer. Aber wir gehen jetzt einfach mal von einem, von einem guten Shop aus, der schon ein bisschen organisch was kann und der auch ein interessantes Produkt hat, dann glaube ich...
1: Und auch eine saubere Conversion Rate, das ja. ist ja auch wichtig. Also wenn deine Conversion Rate halt unterirdisch ist und irgendwie dein Shop nicht richtig lädt, da, da helfen dir auch im Publisher. Aber... Gehen wir mal von dem Beispiel aus, wir gehen ja jetzt wirklich, wir sind ja heute mal bei Wünscht dir was und versuchen unseren Hörer und Hörerinnen jetzt ein bisschen so, sage ich mal, einen Blueprint zu geben und sagen, okay, wir haben einen Shop. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel, einen Shopify-Shop. Wir haben eine Standard-Conversion Rate von 3%. Wir haben im Endeffekt e mail Automatisierungen sind drin, Clavius äh, ist drin. Wir machen im Endeffekt auch schon, sage ich mal, über, über gewisse Kanäle, sage ich mal, bestes Beispiel, Paid Social, auch irgendwie Umsätze. Oder auch über, ja, über organische Themen. Und du meintest ja gerade, du würdest rein theoretisch dann die anderen Kanäle dazu nehmen und einen attraktiven Payout zahlen oder kalkulieren. Wie würdest du es denn kalkulieren? Würdest du dann eher, sag ich mal, ins Gespräch mit dem Publisher gehen? Weil ich meine, die wissen ja, was die im Endeffekt zahlen. Oder würdest du rein theoretisch auch Tools nehmen, um einfach mal zu gucken, okay, was ist denn normal? Oder auch vielleicht eine Benchmark-Analyse machen.
0: Ich glaube, ich würde erstmal wirklich benchmarken und gucken, was zahlen denn so Mitbewerber in meinem Segment. Und wenn es jetzt mein Segment noch nicht gibt, was eher unwahrscheinlich ist, dann würde ich vielleicht wirklich mal mit, mit dem Publisher sprechen und mir aber im Vorfeld Gedanken machen, okay, was brauche ich denn oder wie viel kann ich von meiner Marge hergeben am Ende? Wenn jetzt sagst, Benchmark machen, Was würdest also wie würdest du das machen? Ich würde mir einfach mal so bei äh, eben Affiliate-Netzwerken mir die Payouts angucken von Mitbewerbern und sagen, okay, wo liegen die denn so? Und eben daraus mal so einen Mittelwert und dann mal gucken, okay, passt das mit meiner Marge? Komme ich damit hin? Und dann habe ich ja schon mal so eine, so eine Hausnummer, wo ich wo ich drauf hinpeilen kann.
1: Und würdest du dann parallel vielleicht hier noch, gerade in Bezug auf PLA und SEA oder sei es einfach auch noch mal vielleicht so Standard-CPCs angucken?
0: Ist halt schwierig für dich rauszufinden, muss man ganz ehrlich sagen. Weil letztendlich, wenn du, wenn du eine Kampagne speziell jetzt im Lehrbereich nicht eine Zeit lang laufen lässt, dann kriegst du ja da keinen realistischen CPC raus. Und da jetzt irgendwelche Zahlen sich aus den Fingern zu sorgen, es hängt einfach so viel, also es hängt so viel von deinen Keywords, von der Landingpage, von allem möglichen ab, wie, wie dein CPC am Ende ist. Das ist glaube ich, kannst du nicht vernünftig berechnen, ohne dass du dich in dem Bereich wirklich gut auskennst.
1: Okay, verstehe. Und danach, sage ich mal, wäre der nächste Punkt, wenn du dir grob Gedanken gemacht hast, entweder ja mit dem Publisher zu reden oder
0: würdest du als allererstes mit dem Netzwerk reden? Ich denke, ich würde zuerst, ich meine, du brauchst sowieso erstmal einen Netzwerk-Account. Von daher würde ich zum Netzwerk gehen und äh, vielleicht auch beim Netzwerk mal nachfragen, hey, habt ihr Publisher in dem, dem, dem und dem Bereich? Die vielleicht auch ein bisschen bereit sind, mit mir zu sprechen. Darauf kommt es ja auch an, das vielleicht im Vorfeld mal ein bisschen abzuklopfen. Und dann würde ich schon auch versuchen, in Kontakt mit dem Publisher zu gehen und vielleicht das Ganze auch wirklich, wie gesagt, ich meine, wir, wir haben es vorhin gesagt, Publisher haben eine limitierte Zeit und haben, müssen auch irgendwie mit ihrem, mit ihren Ressourcen haushalten und ich denke, das muss man halt als, als Merchant auch ein Stück weit honorieren und sagen, okay, wenn der jetzt mit mir spricht, dann versuche ich das irgendwie knapp zu halten und mache mir meine Stichpunkte im Vorfeld und bin jetzt nicht, fange nicht bei Adam und Eva an vielleicht und biete dem halt dann vielleicht auch einen, einen schönen Deal zum Einstieg zu sagen, okay, gibt halt irgendwie vielleicht einen kleinen Bonus auf den ersten Sale oder auf die ersten 20 Sales oder wie auch immer, dass einfach gleich mal, dass der einfach gleich sieht, okay, hey, bin wichtig oder der Merchant schätzt irgendwie meine Arbeit.
1: Ja, weil was ich auch mal sehr, sehr spannend finde, es war auch, ähm, wir hatten darüber auch mit, mit, mit David von Selektur gesprochen, er meint halt, frag die doch einfach, ich meine, weil das Gute ist ja gerade an Affiliates, also gerade wenn sie in den Dialog mit dir kommen, du bist jetzt nicht der erste Publisher aus einer Vertikalen, die sie bewerben. Das heißt, sie haben ja eigentlich, wie du schon meintest, ich meine, wenn du überlegst, Retargeting-Publisher haben 300, 400, 500 Kampagnen laufen. Das heißt, dass da irgendwie ein Produkt ist, was die schon ähnlich ist wie deins, ist ja sehr, sehr hoch. Das heißt, ich glaube, die Überlegung wäre da halt einfach auch, einfach ja, KPIs abzufragen. Was ist irgendwie der Average-EPC, den du hast? Was ist es bei anderen? so Sodass dass, dass du dafür ein Gefühl kriegst. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den man, den man wertschätzen muss bei jetzt. Den Vorteil, den jetzt haben, ist, die haben halt so viel Sicht auf andere Kampagnen.
0: Ja, definitiv. Also mehr als auch Agenturen, denke ich, weil viele jetzt einfach nochmal breiter aufgestellt sind. Also ich denke, große Agenturen haben schon auch einen ganz guten Überblick, aber speziell in diesem, in diesen, sagen wir mal, kleinerteiligen Bereich. Also wenn du halt wirklich sagst, KMUs, die jetzt im Monat 20.000 Euro Umsatz schieben, die leisten sich im Normalfall keine Agentur, sondern die sind froh, wenn sie über die Runden kommen. Und ähm, da ist auf jeden Fall der Publisher dann der, der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, das wäre doch auf jeden Fall, das wäre jetzt, mal, so der Blueprint, wie wir es machen würden. Und danach skalieren wir einen Account. Genau. Und dann werden das 20.000 Euro, 200.000 Euro.
0: Im Optimalfall.
1: Oder auch noch mehr. Wie würdest du dann umgehen? Wie würdest du für dich dann entscheiden, irgendwie weiter über den Affiliate-Kanal, über eine Agentur oder Inhouse, weil dann kommen wir ja irgendwann mal zu dem Spruch, ey, der Affiliate verdient ja zu viel.
0: Ähm, ja, dann, dann kann es wirklich mal irgendwann sein, dass er zu viel in Anführungsstrichen verdient. Ich denke, du, du musst dir halt dann wirklich angucken, okay, welche Kanäle sind für mich relevant und macht es für mich Sinn zu sagen, okay, ich hole mir jetzt für jeden dieser Kanäle irgendjemanden, der diesen Kanal kann oder lasse ich es weiter in Affiliate-Hand? Und ich denke, was, was in dem Fall vielleicht sogar sinnvoller ist, als zu sagen, okay, ich hole mir jetzt die einzelnen Kanäle, ist vielleicht zu sagen, okay, ich schalte eine Agentur zwischen mich und die Affiliates, die sich einfach um die Affiliates kümmert und eben auch da ein bisschen Auge drauf hat, wie die arbeiten, vielleicht auch eben mit, mit Tools zur Brandbuilding überwachung oder andere Tools, die einfach den, den Traffic überwachen, wo man ein bisschen besseren Einblick kriegt, wie der Affiliate arbeitet und wie gut letztendlich der Traffic ist, den er rüberschiebt. Das sehe ich eigentlich so als, als den besten Weg, weil letztendlich, wenn du sagst, okay, ich habe drei Online-Marketing-Kanäle, die für mich funktionieren, dann willst du dir ja nicht drei Leute in-house setzen, die dann diese Kanäle bedienen.
1: Ja, hängt immer davon ab, wie viel Geld du verdienst. Aber sage ich mal eben...
0: Gut, äh, gehen wir mal von diesem von diesem 200.000-Euro-Umsatzbeispiel aus. Ich, ich glaube, da wird es dann auch schwierig zu sagen, okay, ich hole mir jetzt drei Leute in Vollzeit und zahle noch für den Traffic-Einkauf. Also ich glaube, da musst du dann schon in andere Regionen skalieren, um, um das sinnvoll selber machen zu können.
1: Hi, du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen? Oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört, SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns über Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Ich glaube, glaub, der Punkt, also das ist immer auch bei uns, wenn wir ähm, mit unseren Kunden das Gespräch führen, ist, ist eigentlich ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, also wir benutzen eigentlich immer so den Affiliate-Kanal und ich habe jetzt auch mal darüber mit, mit Markus Seidel gesprochen von AdCell, und er meint das auch, Sag ich mal, der Affiliate-Kanal ist halt ein super Entry-Point, um Online-Marketing-Kanäle zu testen. Und das ist ja im Endeffekt genau dasselbe, was du ja auch gerade gesagt hast. Und irgendwann mal, wenn man halt eine gewisse Größe skaliert hat, kommt man halt an dem Aspekt, wo man sagen muss, wie macht man weiter? Wir hatten das auch bei einigen unserer Kampagnen, wo wir dann auch wirklich mit den, mit den Advertisern geredet haben und meinten, okay, hey, ist das weiter skalierbar? Und ich natürlich dann auch mit den, mit den Publishern gesprochen habe. Und dann die ehrliche Aussage kam, hey, äh, klar, wir können weiter skalieren, aber wir brauchen halt signifikant mehr Payout. Und dann, die einfach auch in diese Sphären kam, wo, wenn du alle Kosten auch noch mit reinrechnest, Netzwerkgebühren, etc., man halt einfach auf, auf Akquirierungskosten waren, die sich dann nicht, was heißt, nicht mehr gerechnet haben, aber dann hat es sich auch schon gelohnt, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube, da muss man da einfach auch überlegen, wenn du natürlich einen Ad-Spend hast, der 30, 40, 50.000 Euro ist, dann dann ist es halt relativ schwierig, diese Summen, finde ich wenigstens, über den Affiliate-Kanal zu streuen, gerade gerade im Bereich Prospecting, also gerade mit kalter Audience, weil das wird halt wirklich schwierig. Also da habe ich dann halt eher auch gesehen, dass es dann sinnvoller ist, äh, äh, sag ich mal, auch direkte Kooperation äh, mit Traffic-Sources zu machen oder auch mit Freelancern oder mit Agenturen.
0: Das würde ich würde ich aber genauso unterschreiben also wenn du mal in dem Bereich bist dass ähm, wirklich dein dein Media bei irgendwie ja dann fünfstellig wird dann macht schon Sinn zu sagen okay ich gehe jetzt nicht mehr über über einen Affiliate sondern ich setze mir da jemanden hin beziehungsweise gehe über eine Agentur das würde ich würde ich definitiv so unterschreiben weil natürlich der Affiliate auch irgendwo das Thema hat er hat ja er hat ja keine Sicherheit also da sind wir jetzt wieder am, am anderen Punkt. Der Advertiser hat eine relativ hohe Sicherheit, wenn er immer viel bereich einsteigt, zu sagen, okay, ich zahle nur, wenn ein Sale stattfindet. Der Publisher, wenn der sagt, okay, ich habe jetzt einen Media Spend von lass es 30.000 Euro im, im Monat sein für einen äh, für einen Advertiser und es passiert irgendwas. Also
1: Stornos.
0: So. Stornos oder, keine Ahnung, wir haben mal kurz das Shop-Template geändert und dabei die Text vergessen oder wie auch immer, gut, ich meine, kann man nachbuchen, aber letztendlich kann es natürlich auch sein, dass dann vielleicht irgendeine Agentur reingrätscht und sagt, hey, das, was ihr da macht, ist aber, keine Ahnung, wir stornieren jetzt eben 50% der Sales und dann bleibt der Publisher halt letztendlich auf seinen, seinen Mediakosten sitzen. Ich glaube, deswegen wird es auch so sein, dass in dem Bereich ein Publisher sagt, nee, da, da will ich nicht mehr weiter skalieren, sondern da skaliere ich vielleicht, wenn ihr sagt, okay, ihr gebt ein Fixbudget dazu oder ihr gebt ein Hybridmodell. Aber ich äh, würde als Publisher auch ab einem gewissen Level nicht mehr sagen, okay, jetzt äh, packen wir nochmal 20.000 drauf, sondern würde dann eher sagen, okay, vielleicht macht es mehr Sinn, das woanders abzubilden.
1: Ja, oder du musst halt irgendwie, du hast halt ein anderes System. Also ich weiß noch, wir hatten auch früher noch als Affiliate-Netzwerk, wir hatten halt irgendwie Publisher, den wir, keine Ahnung, auch über eine Kampagne irgendwie sechsstellig ausgezahlt haben. Aber dann fing das halt auch sehr schnell an, dass sie sagen, hey, sie wollen halt ja täglich oder wöchentlich ihr Geld haben, um einfach diese Sicherheit zu haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, und da muss man natürlich auch immer sehen, ich meine, gerade im E-Commerce ist ja, sag ich mal, glaub ich glaube, 60 Tage, dass ein Publisher 60 Tage auf sein Geld wartet, ist, glaube ich, eher normal, wenn nicht sogar länger. Und wenn du dann auf einmal pro Kampagne 20.000, 30 30.000 Euro Media spendest, die du vorschießt, dann, dann kommst du halt auch langsam in Sphären, wenn da mal was schief läuft, dass du in wirklich wirtschaftliche Probleme kommst. Und das heißt, auch dieses Risiko preist du ja auch ein in deiner Margenkalkulation. Deswegen glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass wenn du eine gewisse Größe hast, du dann halt im Endeffekt auch sagst, hey, du kannst es auch weiter über den Affiliate-Kanal abbilden, aber dass du dann sagst, hey, du meintest, ich mache jetzt irgendwie ein hybrides Modell, oder wir reden sehr oft. Aber irgendwann mal lohnt es sich natürlich dann auch zu sagen, ich mache es mit einer Agentur und habe halt komplette Kontrolle über den Account, weil es mein mhm. mein Ads-Account ist, weil der auch auf mich selber läuft. Und ich halt auch wirklich alles sehe. Es geht ja auch immer um eine asymmetrische Informationsverteilung, die ab einer
0: gewissen Summe natürlich auch exorbitant wichtig ist. Würde ich genauso unterschreiben, ja. Also speziell, wenn du wenn du halt auch sagst, Du willst ja ab einem gewissen Punkt, willst du deine Kampagnen ja auch vielleicht in eine gewisse Richtung optimieren und sagen, okay, eigentlich will ich jetzt gar nicht so sehr mehr die die Bestandskunden ansprechen, weil die kommen sowieso wieder oder die sammle ich über meinen Newsletter oder keine Ahnung ein und sagst halt dann irgendwann, okay, das Thema Display ist für mich zum Beispiel nur noch als Prospecting interessant. Und das ist natürlich was, was jetzt für einen, für einen Display-Publisher, rede ich jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nur noch auf Prospecting, weil dann verdiene ich nichts mehr. Und am Ende des Tages eigentlich mehr, mehr Stress mit dem Account. Hab natürlich, wenn ich sage, ich lasse ich lass dieses klassische Retargeting aktiv, ist natürlich der CPO, der ausgeschüttet wird, am Ende deutlich höher. Und wenn ich sage, okay, Retargeting interessiert mich nicht, dann muss ich zum Beispiel diesen Weg gehen zu sagen, okay, ich mache es in-house oder ich mache es über eine Agentur.
1: Ja oder im Endeffekt der der CPO oder das Hybridmodell muss so attraktiv sein, dass der Publisher halt auch sagt, hey ich mach's. Also lustig, ich hatte das auch in der Vergangenheit immer, dass das etwa ankam, meinten, hey wir hatten irgendwie eine Kritio Kampagne laufen, also gerade vielleicht auch im Low Funnel oder Mid Funnel oder zum Teil konnten sie mir nicht mal sagen, ob es jetzt irgendwie Prospecting oder Retargeting war. Und dann fing, hieß es so, ja aber die haben uns ja signifikant mehr Traffic geschickt und auch signifikant mehr Sales gemacht. Und ich so, ja okay. Und dann hast du dir mal die die Einfach nur die Statistiken anguckt und meintest ja, du hast aber auch die fünffachen an Akquirierungskosten gehabt. Ich meine, würdest du das fünffache dem Affiliate zahlen, würdest du natürlich auch signifikant mehr bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da ist halt einfach auch dieser Punkt, dass man, dass man diesen Sweet Spot erahnen muss. Die, nochmal bei einer Größe eines Accounts, wo sich das für für beide Seiten lohnt, weil ich glaube, Affiliate ist eine Sache, ist ganz wichtig. Das ist People Business und es ist irgendwie Partner Marketing. Das heißt, du hast zwei Zwei Leute, die, die Interesse haben. Der Publisher will Geld verdienen. Der Advertiser will durch den Traffic des Publishers Geld verdienen. Aber das ist natürlich, wenn du jemanden sagst, hey, du machst einmal 50 Euro mit mir und dann rufst du ihn an und sagst, skalier mal den Account, da wird er vielleicht sogar einfach nur Ja sagen, weil er jede Sekunde, die er mit dir redet, äh, ihm einfach nur noch mehr Geld kostet. Aber dass man, dass man das halt auch immer versteht und sagt, hey, okay, hey, ich will jetzt als Beispiel Display skalieren oder ich will PLA skalieren, einfach aus der Strategie heraus, dass ich mit meinem Merchant Center sowieso auf eins bin und möchte meinen mein Wettbewerb daraus drücken. Dann lohnt es sich im Endeffekt auch wirklich zu gucken, okay, was ist der Maximalbit, den die zahlen können? Rechnet sich das überhaupt für die? Und wenn nicht, dann halt auch mit diesem Partnern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, das ist die Strategie, die ich habe, ich möchte die gerne umsetzen. Was braucht ihr an CPO, damit wir das überhaupt hinkriegen?
0: Ja, also sehe ich ganz genauso und vor allem, wenn du mal in dieser Größenordnung bist, dann redet der Affiliate ja auch gerne mit dir. Also wenn du dem, sagen wir mal, Payouts im Monat in, in Höhe von ein paar tausend Euro einbringst, dann spricht der sich ja gern mit dir und nimmt sich gern die Zeit. Aber diese ja, 50 Euro Payout im Monat, wie gesagt, was du vorhin gesagt hast, äh, da macht es einfach keinen kein Sinn, überhaupt ans Telefon zu gehen, um es mal ganz hart zu sagen.
1: Aber das heißt, wenn wir uns jetzt mal auch mal, sage ich mal, so das Resümee des Themas, die viel verdienen zu viel. Was denn, sage ich mal, das Fazit, was wir unsere lieben Hörer und Hörerinnen mal als Denkanstoß mitgeben
0: können? Ich, ich finde, der Hauptdenkanstoß ist einfach zu sagen: Okay, für wie viel Geld bekommst du denn bitte einen ausgebildeten Online-Marketer in einem speziell, also sei es jetzt Social oder sei es Paid Search oder sei es whatever? Was kostet der dich denn im Monat? alternativ, was kostet dich eine Agentur an Retainer im Monat? Und dann kannst du mal gucken, was dich dein, dein Affiliate-Kanal so kostet und das mal ins Verhältnis setzen. Und dann merkst du, glaube ich, relativ schnell, dass du einfach auch für das Know-how des Publishers mitzahlst. Und dass es eben nicht darum geht zu sagen, okay, ich stelle jetzt nur den, den reinen CPC, CPM irgendwie in, in Relation. Sondern ich rechne halt auch immer, okay, da sitzt jemand dahinter, der der macht sich Gedanken, der hat einen, einen text zum Beispiel auch, der hat Mitarbeiter, die er bezahlen muss und der hat einfach ein Know-how, dass er sich halt auch bezahlen lässt.
1: und was allein in Deutschland, mal ehrlich, also ich habe jetzt gerade gestern eine Studie gelesen, ich glaube, die die Freelancer oder die Agenturstunde liegt Pi mal Daumen zwischen 100 bis 150 Euro die Stunde im Online-Marketing. Da kann man sich natürlich, glaube ich, auch überlegen, wie viel Zeit man dann von einem Affiliate bekommen kann.
0: Ja, ich denke, das muss man wirklich mal gegenrechnen. Und man muss halt auch mal gegenrechnen, okay, was, was passiert jetzt, wenn ich jetzt sage, als, als Inhaber von einem Online-Shop, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Weil meine Lernkurve wird am Anfang relativ flach sein und es wird wirklich dauern, bis ich da mal Ergebnisse sehe. Und ich sage immer, meine Zeit ist ja auch irgendwie kostbar. Und meine Zeit kann ich ja auch in Dinge investieren, die mir wirklich einen Uplift bringen. Und dementsprechend finde ich es absolut legitim zu sagen, ich zahle jemandem Geld, der einfach ein Wissen hat und der das Wissen für mich einbringt.
1: Da hast du vollkommen recht. Was ich muss auch sagen, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das ist dein Fazit und ein Resümee ist, glaube ich, ein super Denkanstoß. Liebe Hörer, macht euch mal darüber Gedanken. Vielen lieben Dank an euch dafür, dass ihr bei einer weiteren Folge von Time for Learning dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Teilt die Episode und ja, lasst eure Freunde wissen, dass wir gerne sage ich mal, unser Wissen und unsere Meinung mit euch allen teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Den wünsche ich euch auch und schön, wieder dabei gewesen zu sein. Alles klar. Dank dir.